0: Je m'appelle Hugo, je suis étudiant en semestre Gaïa à Odense. L'objectif de ce podcast est d'offrir une meilleure compréhension en partageant plusieurs témoignages de ce que pourrait être un entrepreneur Gaïa, un entrepreneur qui considère les transitions environnementales et sociales comme un élément clé de ses opportunités et de ses projets d'entreprise. Mon invité aujourd'hui est François Jacques, cofondateur de S-Factory. Je l'accueille pour ce podcast et la première question que je vais lui poser sera la suivante. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter Présentez brièvement ce que vous faites, notamment votre entreprise. Eh bien, bonjour Hugo, déjà
1: pour commencer. Euh, je suis ravi d'être invité à cette, à cette interview pour vous présenter donc la, la S-Factory, dont je suis le porteur de projet et cofondateur aujourd'hui. Euh, la S-Factory est un accélérateur de start-up industrielle dédié à l'innovation et à la production durable qui se divise on va dire en deux activités principales. La première c'est l'hébergement via un coworking, un coworking dédié à l'industrie donc avec euh, c'est ce qui rend le lieu inédit, un entrepôt euh, partagé donc entre plusieurs ateliers privatifs au sein de cet entrepôt. puis une partie bureau qui est plus traditionnelle on va dire que l'on peut connaître dans des coworkings du digital, va être greffé également à cet entrepôt. Donc on va pouvoir avoir tout type d'activité qui se côtoient au sein de ce lieu, que l'on veut donc vivant pour euh, animer, euh, dynamiser une innovation qui est parfois euh, un petit peu terne selon les retours qu'on a pu avoir de certains industriels, qui est parfois même en déclin. Donc le but c'est de désenclaver tout ça, que les pôles innovants soient le moins isolés possible, puissent collaborer, se mêler, se mélanger de manière euh, interfilière, finalement, au sein d'un seul et même lieu. Qu'il n'y ait pas que de l'aéronautique, que du nautisme, que telle ou telle filière, mais que plusieurs filières puissent se croiser pour échanger leurs différents avis, opinions, solutions surtout, pour en apporter et en trouver auprès de chaque collaborateur. Donc, au sein de ce lieu que l'on veut le plus vivant possible, il va y avoir les coworkers, mais on va pouvoir aussi croiser euh, tout un écosystème qui s'y greffe, c'est-à-dire les industriels déjà existants qui ont cette envie de partager, de faire en, en collectif, finalement. Et on le souhaite que ce soit le plus ouvert, finalement, aussi à l'ensemble de la population, en remettant dans le cœur de la ville cet espace, parce qu'on est dans Nantes, donc on peut y accéder à vélo, en transport en commun, en bus, en bateau euh, avec le navibus qui se trouve là. On est juste à 4 minutes de la gare de Nantes, euh, en train également. Et l'idée c'est ça, c'est comme on peut avoir dans les espaces de coworking classiques. quand je dis classique c'est du digital, garder ce même environnement de travail agréable et attractif pour pouvoir attirer des talents également dans l'industrie qui est un, des, autres, euh, pro, des autres problématiques. Il rencontre certains, un, certaines, certaines industries qui sont trop éloignées finalement des, des, on va dire, du, de la création des villes. Donc avec un nouvel environnement, environnement de travail agréable, euh, tout ça pour rajeunir, redynamiser féminiser aussi l'activité qui est aujourd'hui très très, très, très masculin. Donc l'idée c'est ça pour l'hébergement le coworking, le lieu. Et cet accélérateur va proposer demain également un autre, une autre offre de service qui va être l'accompagnement au projet, donc sous forme de collaboration entre les différents acteurs qui existent déjà sur le territoire. Donc On peut citer les différents incubateurs académiques. Je parlais de Centrale odense qui est un incubateur par exemple. On en a d'autres dans différentes structures, donc que ce soit en termes d'écoles ou privées qui existent aussi sur le territoire. On a des accompagnements, des programmes un petit peu plus globaux, comme Atlantpol, etc. Le but, ce n'est pas de faire des choses en... qui existent déjà, mais d'être complémentaires, que ces différentes structures existantes puissent, elles, venir ici mettre en place leurs programmes d'accompagnement et que nous, nous dessinions ça ensemble en co-création avec toutes ces structures pour penser les manques, justement combler les, les zones inexistantes à l'heure actuelle et le but final de tout ça, c'est de faciliter, de maximiser les chances de réussite de chaque projet. C'est-à-dire qu'une personne qui va accélérer, qui va venir dans ce lieu, nous, notre objectif, c'est que pendant ces 3, 4, 5 années où il sera présent dans notre structure, qu'il puisse tester, prototyper, échouer, s'agrandir, réduire sa surface, sans prendre de risque de mettre en péril son activité, s'il avait fait ça euh, par lui-même avec son propre entrepôt. Mais pendant ces premières années critiques que rencontre un entrepreneur, euh, il est passé l'essentiel de ses, cette phase, on va dire, de test très critique pour l'entreprise, pour qu'à terme, au bout de ces 3, 4, 5 ans, il ait un maximum de chances de réussir lorsqu'il va entreprendre de manière autonome. Ça, c'est vraiment notre objectif pour ces entrepreneurs-là, parce qu'aujourd'hui, entreprendre dans le, dans le monde de l'ingénierie, c'est un petit peu compliqué en France, soit on est greffé un. Une énorme industrie, soit on est plutôt dans le make avec un modèle un petit peu plus artisanal, mais de la start-up industrielle, c'est un nouveau terme qui est en train de se dessiner à l'heure actuelle. L'entrepreneuriat industriel euh, va, je pense, avoir un petit peu le même succès que le monde de la start-up du digital que l'on a connu il y a 10-15 ans euh, au niveau du tertiaire. Là, aujourd'hui, il y a énormément d'entrepreneuriat dans le digital. On espère la même chose dans le produit physique. Et notre enjeu principal, ce qui est notre mission dédiée dans le lieu, donc c'est de concilier la relance industrielle avec les enjeux environnementaux et sociétaux. Produire, reproduire, ici relocaliser, évidemment, c'est une volonté et un besoin, que ce soit en termes de gouvernance et un besoin en termes de souveraineté. On l'a vu ces derniers temps d'un point de vue politique, quand il y a eu des, des, des pénuries de certaines matières premières, etc. Donc, retrouver de la souveraineté, c'est intéressant, mais pas à n'importe quel prix, il ne faut pas faire n'importe quoi et surtout avoir des réflexions très importantes, très poussées en termes de, de réemploi, en termes de ressources, en termes de déchets, essayer de bannir le mot déchet, mais d'en faire une ressource, d'économie circulaire, de low-tech, et je pourrais employer plein de termes qui vont dans ce sens-là. Le but, c'est de trouver une la plus durable et vertueuse dans nos futures productions. Voilà le résumé de, de la S-Factory. Et le collaboratif, c'est un des piliers essentiels du lieu que l'on a voulu, dans sa forme juridique, en coopérative. Euh, et donc les, que ce soit les publics, les privés, les coworkers eux-mêmes, peuvent intégrer le projet de S-Factory dans sa gouvernance aussi. Et c'est ça, tout l'intérêt, c'est de pouvoir être dans l'action et aussi décider au sein de, de notre lieu. Voilà pour le, un résumé rapide du projet qui est ouvert donc depuis septembre 2022. Et à l'heure actuelle, l'entrepôt est quasiment rempli. Donc pour vous dire que le besoin était réel, en 4 mois, on a rempli l'intégralité de l'entrepôt. Et aujourd'hui, on ouvre la partie coworking avec les 50-80 postes que vous avez sans doute nous aider à remplir avec les différents élèves et d'autres aspects.
0: Merci beaucoup pour cette première réponse. C'est vrai que vous avez évoqué les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux qui sont très importants pour S-Factory et qui sont aussi importants pour nous étudiants euh, au semestre Gaïa, un semestre dédié à la transition énergétique. Ça me permet de faire le pont vers la prochaine question qui est la suivante. Selon vous, qu'est-ce qu'un entrepreneur impactant euh, qui prend en compte les enjeux environnementaux et sociaux Alors, un entrepreneur impactant, euh, c'est la question
1: que je me suis posée en, en, en faisant ce projet. C'était surtout euh, être vrai, être le plus sincère possible. Et pour ça, il fallait pouvoir le prouver, finalement. Parce que j'ai vu beaucoup de blabla dans le monde du, du, de l'entrepreneuriat de manière globale, dans le digital, mais pas que, finalement. Mais il y avait un côté très marketing, aujourd'hui, dans l'impact dans le côté green, dans le côté vert, <rire> dans le côté vertueux, pour vendre. Euh, notre objectif, là, ce n'est pas de vendre. Ça, c'est un moyen, mais ce n'est pas une finalité. La vente, évidemment, le business model, la rentabilité, c'est un élément le plus important. Mais si notre objectif réel, c'est l'impact, c'est des choses qu'il faut mettre en avant, être capable de mesurer pour prouver. Et c'est aussi l'intérêt de la factory, parce qu'on a vu que c'était beaucoup plus simple de prouver, de montrer, euh, l'efficacité d'un projet lorsqu'il est palpable, lorsqu'il est touchable, lorsqu'il est concret. Et c'est vrai que là, au niveau des startups, on, en, on a croisé beaucoup de solutions digitales justement qui pouvaient exister, mais sans pouvoir savoir si c'était réellement ou pas un impact. Alors que là, quand on a un, un outil de production de recyclage plastique, par exemple, au sein du lieu, voilà. de fait, on sait qu'il y a un impact positif sur le traitement du plastique et donc sur la gestion de, de ces déchets-là. C'est vrai que ça rend les choses beaucoup plus concrètes quand le projet l'est en lui-même. Par contre, euh, est-ce qu'un entrepreneur est finalement impactant Ça dépend de ses convictions propres. Euh, là, je parlais tout à l'heure de collaboratif. Euh, pour moi, c'est des choses qui sont aussi très importantes aujourd'hui dans l'impact sociétal, parce qu'on ne parle plus de l'impact de la production. Là. Je parlais du plastique, par exemple. Mais dans la gouvernance, c'est quelque chose qui est assez euh, important à prendre en compte aujourd'hui, parce qu'il y a tout l'aspect... Euh, sociale qui existe dans une entreprise, il n'y a pas que l'unité de production en soi, il y a les salariés, comment on travaille avec, euh, on voit bien dans la mode tous les débordements qu'il y a pu avoir en externalisant hors de nos frontières, hors de nos continents, un, une unité de production. Alors d'une, nos vêtements étaient faits d'une qualité qui n'était pas forcément la mieux, mais aussi il y avait tous les impacts derrière sociaux qui étaient catastrophiques. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont à mesurer, donc, je prends juste ces deux exemples-là, et ça prend un petit peu de temps pour une seule question, mais pour dire que nous, on a trouvé, ça, ce n'est pas nous qui avons trouvé, mais on a croisé en tout cas le chemin d'une triple comptabilité qui permet de mesurer cela. Euh, C'est un travail qui est fait avec plusieurs cabinets comptables, et notamment avec une association aussi, Rupture, qui euh, bosse sur les déchets et sur cette triple comptabilité. Donc, C'est une comptabilité qui permet de mesurer économiquement une entreprise, ça, de manière classique comme aujourd'hui mais également d'un point de vue environnemental et sociétal, et de croiser avec cette triple comptabilité ces trois éléments pour savoir ce que l'on fait de bien, ce que l'on fait de mal, et pouvoir s'améliorer. Parce que si on ne peut pas mesurer ce qu'on fait de bien, comment on peut être conscient de notre évolution et des chemins et des décisions à prendre Donc c'était la première chose que euh, on s'est dit justement en montant le projet, faire un truc vert, vertueux, etc., c'est bien, mais c'est bien, ça veut dire quoi C'est très facilement quantifiable quand on parle de d'affaires de vouloir faire plus aujourd'hui on parle de bilan carbone donc on a un outil de mesure qui existe déjà et la triple comptabilité c'est quelque chose d'encore plus gros qui englobe le bilan carbone qui englobe, englobe la comptabilité classique et qui va prendre des enjeux sociaux sociétaux environnementaux beaucoup plus larges pour les mettre sur le même euh, euh, outil de mesure qui va, qui va être l'entreprise ses fournisseurs et même ce qu'il va y avoir en aval au niveau de ses clients on prend en compte l'ensemble des éléments
0: ok donc euh, effectivement, avoir oui, un impact et un impact qui, qui, qui plus est plus mesurable, effectivement, la, la clé. Pour bon, ma question suivante, euh, elle va se baser sur votre expérience. Donc du coup, d'après votre expérience, comment les personnes qui souhaitent devenir entrepreneurs peuvent identifier une opportunité entrepreneuriale impactante, responsable
1: Alors, est-ce que vous pouvez répéter pour que je
0: prenne bien le oui. tous les fois la question est un peu longue. Selon vous, comment les personnes, les personnes ouais. de demain, qui sont les entrepreneurs de demain, comment est-ce qu'ils seront en capacité d'identifier une opportunité entrepreneuriale impactante
1: Ouais. Euh... c'est vrai que la tendance actuelle est assez euh... Assez simple, parce qu'on a un terrain tellement vaste, j'ai envie de dire, en termes d'amélioration, parce que là, on parle dans l'industrie, dans notre domaine aujourd'hui il y a surtout le, la notion de décarbonation qui rentre en compte, on parle de relocalisation d'une manière très globale, mais là, on peut faire n'importe quoi en termes d'impact, si ce n'est qu'on a des enjeux de, de, de souveraineté, bon, impactant, mais dès qu'on arrive dans des enjeux environnementaux, par le recyclage plastique, par exemple, c'est assez simple, parce que son, le sujet même, du, de la vocation du, du projet est impactant. Euh, encore une fois, ça rejoint un petit peu les outils de mesure que j'expliquais juste avant parce qu'on peut vite se dire tiens, ma production, si je la fais, quel impact ça va avoir sur ma société Est-ce que ça va avoir des impacts sociaux Est-ce que ça va avoir des impacts environnementaux Est-ce que ça va avoir des impacts uniquement sociétaux et économiques Le but, c'est de pouvoir croiser un maximum les trois, selon moi, aujourd'hui. On s'est beaucoup focus comme je disais, sur l'aspect business jusqu'à présent, avec en se disant, tiens, on va vendre, on va vendre, on va vendre, Donc, je vais prendre un sujet précis qui me plaît, euh, une filière donnée photovoltaïque ou autre, quoi, mais sans forcément faire attention à tout ce qu'il peut y avoir autour, le déchet généré pour cette production, etc. etc. Le but de l'impact, réellement, c'est de mesurer tous les impacts jusqu'au bout de, de, de chaque activité. On peut avoir un, un projet qui, sur le papier, n'est pas forcément impactant, en se disant, oh, tiens, je vais créer une entreprise de transport, peu importe, mais finalement, se dire, tiens, moi, le transport, j'ai envie de l'améliorer, mais dans tous les domaines. Donc, qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans le transport Ça, 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 ça. Qu'est-ce qui serait à revoir Qu'est-ce qui serait à améliorer Et finalement, devenir l'entreprise de transport qui n'est pas l'objet, on va dire, le plus vertueux, le plus impactant aujourd'hui, si ce n'est un impact négatif, plutôt sur un impact négatif, mais plutôt se dire, tiens, de quelle manière je vais pouvoir l'améliorer au maximum et ne pas oublier un seul finalement des, des, des chaînons de cette filière là à mon avis l'objectif projet, des projets futurs ils sont vraiment multiples tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui tout ce qu'il y a autour de nous c'est autant de projets qui peuvent être revus revisités, réinventés mais justement avec toutes ces notions que l'on peut avoir et mesurer aujourd'hui pour avoir un meilleur impact ou en tout cas le moins négatif possible déjà ça serait un un grand pas. L'impact soit le moins négatif avant d'être le plus positif possible. Quoi.
0: Ok. Euh, pour la question suivante, elle est justement en lien avec la question précédente. Selon vous, euh, comment est-ce qu'on construit une organisation responsable on a, on a notre idée, notre, on, est, on devient un entrepreneur social, mais comment justement on accompagne cette idée en construisant une organisation responsable
1: Alors, au niveau qu'est-ce qu'on entend par organisation Au niveau de la structuration de l'entreprise Oui, voilà, c'est ça. Euh, alors là, c'est pareil. Euh, le choix fort qu'on a fait, nous, de notre côté, c'est quelque chose qui a été longtemps réfléchi pour aller dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a pensé tout de suite coopérative. On a pensé coopérative pour la répartition de la gouvernance, pour arrêter d'avoir cette... Euh, Directive, c'est vertical, vraiment très descendante entre une partie euh, décisionnelle de l'entreprise et une partie exécutive. Est vrai que, euh, pour impliquer de plus en plus chaque collaborateur, chaque salarié, chaque personne d'une entreprise, ça te semble de plus en plus évident d'avoir un partage, en tout cas de ces gouvernances-là, plus en plus horizontal, même s'il y a des personnes qui n'ont pas forcément la volonté ou les compétences ou les deux. Ouais, au moins que les cartes soient redistribuées et que le choix soit possible pour chaque collaborateur. C'est ce qui semble le plus important. Et la coopérative, je trouve que c'est un élément très intéressant quand, il est, quand elle est possible. Ce n'est pas possible dans chaque domaine d'activité. Mais plus elle est possible, plus ça rend le, 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 le collaborateur concerné et impliqué, en tout cas dans la structure, dans les décisions, etc. Avec ouais, l'aspect collaboratif, faire ensemble, faire avec les autres. Que ce soit d'un point de vue interne ou même externe, en termes de collaboration, c'est ce qui semble le plus pertinent aujourd'hui pour avancer, avancer vite, avancer loin. Avant, on était dans le, plus dans le secret, dans le brevet, dans la protection, etc. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on va bien plus, et c'est ça aussi qu'on trouve aussi dans les coworks, hein, clairement. On a bien plus d'avancées, bien plus d'innovation, bien plus d'idées, de créativité, quand on se pose finalement à table et qu'on échange, clairement, même sur des idées totalement ouvertes qui ont été un peu fermées pour des questions de brevet. Et hop, ça fuit, ça croise, les idées vont à tout va. Donc on se rend compte que ce côté collectif est super intéressant et pertinent pour, on va dire, le futur de l'entrepreneuriat. Mais il y avait déjà ça dans le passé. C'est vrai qu'on a atteint des sommets de protection,
0: d'individualisme, on va dire, dans l'entrepreneuriat,
1: qui a montré clairement
0: ses limites. Quoi. Ok. Euh, alors pour la prochaine question, elle est déjà en lien avec ce que vous avez déjà évoqué. Elle va concerner justement les impacts. Comment est-ce qu'on mesure euh, l'impact euh, Comment est-ce qu'on mesure sa propre impact sur le problème qu'on essaye de résoudre Alors ça c'est l'élément le, le plus
1: compliqué. C'est l'élément le plus compliqué parce qu'on veut souvent faire bien, mais on ne sait pas euh, le mesurer. C'est pour ça qu'il disais, il y a le contre-effet du marketing et qui a un petit peu trompé, troublé les, les visions, les perceptions que peut avoir aussi le grand public, le consommateur, quoi derrière. Donc c'est super important de pouvoir le mesurer, et ça c'est le plus complexe, c'est les choses qui sont en train d'être mises en place. On en connaît un, vous je disais tout à l'heure, le bilan carbone, qui, va, qui arrive de plus en plus, qui est de plus en plus concret, en tout cas, ou qui est de plus en plus fiable. Et le... Je me permets
0: juste, la prochaine question ouais. sera, en lien et, euh, sera en lien avec celle-ci et euh, okay. elle sera la suivante, comment mesurer justement l'impact de sa propre organisation.
1: Ok. Donc euh, bah, clairement, en termes d'outils, c'était la triple comptabilité, hein, comme je vous parlais tout à l'heure. C'est pour moi la solution la plus, la plus simple, ça va être long à mettre en place, c'est des choses qui ne sont pas évidentes, mais c'est la, la, celle qu'on a trouvée en tout cas de notre côté également la plus efficace et euh, Qui sera peut-être bien effective et opérationnel dans quelques, dans quelques années.
0: Ok, merci. Pour euh, la dernière question, on, a, on, on arrive déjà à la fin de ce podcast. Euh, pour la dernière, ce sera la suivante. Comment avez-vous réussi à rendre votre entreprise économiquement viable Comment est-ce que vous avez réussi à rendre S Factory aujourd'hui euh, aussi, aussi prospère et aussi euh, connu euh, du public nantais alors c'est quelque chose qui nous a un petit peu dépassé, euh,
1: on avait beaucoup travaillé le business model en amont euh, pour trouver une rentabilité forte au niveau du projet euh, de manière saine en fait, c'est-à-dire sans avoir besoin de mécénat, sans avoir besoin de subventions, en étant le plus autonome et indépendant possible, que ce soit financièrement et dans la gouvernance. Donc ça c'était le premier élément. Et donc on a tout misé sur la rentabilité forte de ce coworking-là en faisant en sorte que les espaces loués au sein du, du, du cowork euh, payent tous les besoins que va avoir la Valais factory. Tous les besoins, que ce soit en termes de charges, structure, etc. Donc on a tout misé là-dessus. C'est la chose qui a fonctionné plus rapidement que prévu parce qu'on s'est fait complètement allumer. Et... Parce que, aussi, deuxième point, on est parti du besoin. Donc, on avait déjà interviewé, on avait demandé à l'écosystème de quoi ils avaient besoin. Est-ce qu'ils avaient besoin d'un parc machine Est-ce qu'ils avaient besoin d'un lieu pour produire etc. Et finalement, on, on a pivoté complètement sur cette première année de, de projet, car le besoin, il n'était pas là où on, on l'imaginait. C'était simplement avoir de l'espace de production en ville. Et donc, -ce on, on a mis en place un entrepôt quasi vide, dans lequel les gens pourraient intégrer le lieu pour produire en ville, et en quatre mois, on avait un prévisionnel d'un an, et en quatre mois, l'entrepôt était rempli, à 96%, 94%, 96%. Quoi. Donc, ça allait super vite, parce qu'on est allé chercher de manière certaine le besoin auprès des, du client, du consommateur. Quoi.
0: Très bien, merci pour cette dernière réponse. Ce podcast touche à sa fin et notre interview aussi. Merci François-Jacques, cofondateur de S-Factory, pour vos réponses et merci également d'avoir participé à cette interview qui rejoindra la collection de podcasts des entrepreneurs Gaia disponible sur le site podcastentrepreneuriat.grodincia.com.